0: 去你的事！嘿呦，这里是去你的事，我是耳机，好久好久不见了，各位朋友，我还在这，只是前一阵子真的非常非常的忙，忙到没有时间录节目，所以呢，就这样子感觉荒废了一段时间。呃，今天终于有一点点的空档，就赶快来录一小段。今天没有喝酒，因为我家里没有酒了，不是开玩笑，最近真的忙到爆炸，所以都没有去买酒。等这个周末吧，应该就有点时间了。So， 先来聊聊最近在忙什么吧。我平常除了朝九晚五，礼拜一到礼拜五的工作之外呢，大家都知道我周末还有兼职。做一个广播节目的主持人 嘛？ 那因为在电台工作的关系 呢， 就慢慢的有接触到了活动主持的工作。大部分的时候就是主持婚礼嘛。之前访问婚礼策划师还有摄像师的时 候， 就有聊到这个。那最近因为夏天尾声 了， 疫情的各种规定 呢， 在这边也比较松绑 了， 所以就开始有一些婚礼跟活动可以主持。然后就占掉了周末的一些时间，呃，其实婚礼主持跟活动主持 in general 呢，还蛮多有趣的故事可以跟大家分享的。以后有机会的话，再来跟大家聊一聊有关做这些主持人的事情。但是呢，其实我最近忙到没有时间去做 podcast， 最主要的一个原因是接了一个很大很大的一个配音的 case。OK， 事情是这样的，先说一套，刚才就是。呃，做 DJ 的原因呢？做电台 DJ 的原因，就会被安排录一些广告的配音嘛。因为当然，电台主要的收入呢，就是靠广告。那广告就要有人去录制。那比方说，最常见的就是像是房地产啊、呃、的广告，比方说像是由什么什么发展商精心打造水岸社区，独享空中花园，坐拥山水美景啊之类的，这样那种感觉。或者是呢，像车子。呃，有那种什么，比方说 ，Toyota 现正推出特别活动，带走一部二零二一年型号车款，利率低至零点九九，还加送多少多少签车优惠之类的这样的广告。这广告大概就是这样的模式嘛。那基本上这八年九年以来，除了是那种超级跑车从来不做广告之外，你路上看到的车的牌子，所有的牌子的广告，我基本上都路过。那各式各样的产品呢，也都路过，我还。做过什么最特别的、比较不一样的？我还做过这个墓地墓园的广告，然后还有一些很多呃，蛮多还有像手机计划那种啊，然後电信公司之类的广告。那录这些广告呢，其实就是可以赚个外快这样。但是因为去年开始疫情的关系，其实各式各样的广告就少了很多嘛，因为各行各业的这个景气都不是很好，所以这个广告的预算呢就变少了。那那时候就有朋友啊，去年年底的时候吧，对，就我朋友呢就跟我说，哎、欸，你可以再把你的这个声音放到网站上面、网络上的一些平台，然后就听他们的建议，我就把我的 demo 呢放到这些平台上面，看看能不能从其他的地区，甚至是其他一些国家拿到一些配音的 case。那网上的竞争非常非常多，所以其实也并不是很容易。那尤其现在大部分的这个市场，看中文的市场，当然都是在大陆比较多嘛。那大陆的这种配音的形式呢，跟这边又不太一样，会跟台湾也不太一样，就是会是比较那种更深厚，然后呃比较北方一点的口音这样的一些呃配音员，好，这些做我们所谓的 voice artist 就比较多。所以呢，竞争很多，然后这个呃价钱呢就会压得比较低一点，尤其刚开始的时候。可是当然呢，我也是有自己的一点点优势，那就是有的时候他可能并不想要很北方的口音，他可能比较想要台湾腔一点。那有的时候呢，他需要中英文一起，那很多在线上的这些配音员可能就做不到嘛。那我就可以中英文都配，所以呢，慢慢的就有一些小的 case 可以接。那从几个小的 case 开始接之后，在网上这种平台就会有这种呃留这种五星评论啊，然后就说这个不错啊，那个不错。那慢慢接一两个之后。在大家的好评之下呢，就会把我的排名就也不说排名吧，就是如果你在那些平台上面搜索的话，就会比较高一点，就比较容易会可以接到更多的这个 case。那慢慢就越来越多，就还算 OK 稳定了，就真的赚一点点小钱这样子。但是呢，一直到几个礼拜之前，应该是一个来自新马地区的一个公司吧，从网上这个平台找到了我，然后想要我帮他们的稿子。从英文翻译成中文，就我自己翻译，然后呢，我再录制这个中文的稿子，然后我自己把它剪接好之后呢，再发回去给他们。我之前呢也有帮别人做过这样的一些东西，有些是影片的配音啊或者之类的。呃，这个公司呢，他跟我签了保密的协议，所以我不能说它的内容是什么。但是我可以告诉大家的是，总共呢，他给了我103份稿子。翻译完每篇稿子大概是在四百到八百个字中文字之 间， 就从英文翻译完之 后， 大概是四百到八百个字中间。重点是 呢， 这一百多个稿子要在十四天之内完成。然后我就算了一 下， 一篇稿子我从翻译再加上录 制， 然后再加上剪 接， 最快最快 哦， 一集大概要半个小 时， 所以总共就是要五十多个小时的工作时间。可是我并不是 full time 全职在做这个的、啊，我白天还是有自己上班，朝九晚五的工作。然后你知道上班就已经八个多小时了，再加上上下班的路程什么的，我也要吃饭睡觉，对吧？然后刚好又碰到周末呢，还有婚礼要主持，刚好还有录制这个电台的节目，所以我前两个礼拜的行程，每一天就是早上起来上班嘛，上班回家后呢吃点东西。然后就开始做这个工作，一直做到晚上要洗澡睡觉的时候，然后就洗澡睡觉。第二天早上去上班，下班之后回来继续做。然后周末也是一整天都在做这件事情。如果是当天没有主持活动的话，就这样日复一日，每一天都这样做，真的是做梦都会在梦到这些稿子，都会梦到在搞这件事情。终于呢，是在前两天的时候把所有的东西都完成，然后交给了客户了。其实。配音这个工作 呢， 本身我自己是觉得还蛮好玩的。那当 然， 我自己并不是科班出 身， 我没有经过什么太专业的训 练， 我没有去什么那种广播主持的这种学科出来 的， 没有专业的老师训练。所 以， 当 然， 首先 呢， 我要感谢我爸 妈， 给我一副还 OK、还不错的声 音， 可以靠这个赚点外快的声音。然后 呢， 就是在电台工作之 后， 慢慢的开始摸索怎么样可以录得比较有力气。好，不会说啊，我的声音很空，这样子感觉好像没有力气，很软。然后怎么样可以配一些不同的角色之类的？比方说，我可以配一个比较老人的声音，或者是我可以年轻有活力这样子之类的。嗯，自己在那边玩。然后这些工作这么多年以来了，也可以在我主要工作之余呢，赚点小外快，就还不错。所以呢，所以呢，如果各位朋友有需要一些广告的配音啊、影片的旁白啊，甚至是那种电话总机那种呢，就是您好，这里是什么什么什么公司，人事部请按一，会计部请按二，是这这种东西也可以找我 ，OK， 我会很贵，呃，重点是呢，我中英文都可以录，而且我还可以兼翻译，有没有？非常的打包的感觉，一条龙一次搞定。最近有听到一个蛮有趣的新闻，想要在这边跟大家分享一下。我想问的是，你有打疫苗了吗？美国的这个女演员 Jennifer Aniston， 就是演《Friends》那个六人行里面的 Rachel 的那位演员，不知道大家知不知道她是谁哦？就最近呢，他在接受采访的时候说，他已经把身边拒绝打疫苗的朋友都踢出了他的朋友圈，不再跟这些人往来了。他觉得跟这样的人已经不值得有什么往来的这个原因。呃，我不知道大家对这样的做法有什么样的想法？你会不会把不打疫苗的人拒之于门外呢？还是你自己其实也不想打疫苗，然后你也不想跟打了疫苗的人做朋友呢？呃，我觉得对我来说啦，当然打不打疫苗 ，at the end of the day 就最终来说，当然还是自己的选择。呃，至少目前来说，并没有法律明文的规定你一定要去打疫苗啊，至少加拿大来说并没有。呃，那虽然说是自己的选择，如果你选择不打疫苗的话呢，对我来说啦，其实我还蛮认同这个 Jennifer a n s o n 的做法。我觉得如果你选择不打疫苗的话，你也不用来找我玩了。虽然说我本来朋友也不是很多了，可是我现在就不是很想跟拒绝打疫苗的人有什么特别的往来。以目前的数据跟研究来看呢，我们为什么疫情还是没有消停，还是生活上有很多不方便的地方，还是不能去旅行？其实最大的原因，尤其是在北美洲，就是有所谓的 anti-vaxer， x 就 anti-vaxer 拒绝打疫苗的人。当然，我们最近 BC 省的政府呢推出一系列的这个政策，像是在九月中之后，如果你没有打疫苗的人，你就不能去电影院看电影，不能去这个看球赛，不能去演唱会，不能去餐厅吃饭，不能去赌场，不能去酒吧之类的。我想这样一连串的规定呢，应该是会 push 一些还没有打疫苗的人赶快去打吧。应该了 ，Hopefully， 我想这也是他们除了保护生命之外呢。也是一些政策，希望可以推动剩下那些一点点不想打的人赶快去打，因为像现在 BC 省呢，打完第一季的大概百分之八十五，打完第二季的大概不到百分之八十，快到百分之八十了，但是第一季基本上就一直停留在百分之八十五左右，所以也就是说呢，有大概百分之十五的人他就是不打 ，Right？ 因为现在这边也没有缺疫苗啊。Anyways， 如果你有疫苗打的话，还是去打吧。顺便提一下，除了打疫苗能保护自己的健康、保护身边的人之外，在温哥华的 Steamworks Brewery 呢，如果你去这家酒厂，你可以出示你打过疫苗的证明，他们就能免费请你喝一杯啤酒。如果这样还不能让你有动力去打疫苗的话，那我也不知道还有什么可以了。好今天就先聊到这里。呃，最近呢，在大陆的演艺圈发生了很多很多很多的事情。到底其中的缘由是什么？到底幕后有什么样的故事呢？等我周末有空呢，再去找资深演艺圈观察家 Ruby 来跟大家聊聊。感谢你的收听，如果你喜欢这期节目的话，请记得分享给你身边的人。去影的事，我们下次再见喽。